0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast live desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico Y hoy vamos a hablar con una de las jóvenes promesas del deporte de acá en la Isla del Encanto eh, Nos referimos a Lauren Anzalora que es una tenista de hecho en la segunda raqueta de Puerto Rico en el deporte del tenis eh, Luego de Mónica Puy y con la joven de 17 años vamos a hablar de su desarrollo en el deporte, cómo fue esa transición desde Puerto Rico, Trujillo Alto, a los Estados Unidos para buscar nivel, los campamentos que hizo con Gigi Fernández, eh, la, la importancia del logro de Mónica Pui en 2016 para ella querer seguir adelante y lograr más cosas, eh, las dificultades económicas que está atravesando para poder costear sus viajes. Y sus entrenamientos qué está haciendo en esta cuarentena Para no perder su forma Y mucho más en términos de su futuro Si usted le gusta esta conversación Por favor déjenos una valoración De cinco estrellas Donde quiera que escuchen el podcast ya sea En Stitcher, Spotify, en iTunes En Apple Podcasts eh, Donde sea para seguir llegando a más personas Y si le gusta nuestro contenido Pase por nuestro blog EasyEndurance.wordpress.com Para más artículos originales entrevistas y cobertura de eventos también si anda por facebook dese la vueltecita con nuestro fan page y si en donde está todo nuestro contenido ya sea escrito con los blogs podcast en audio y noticias del mundo deportivo así que sin nada más que decir vamos a hablar con loren anzalota en frecuencia Emma y Lauren, eh, saludo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntame, ¿dónde estás ahora mismo y cómo estás afrontando esta lamentable situación de, de, la, de la cuarentena, que nos tiene, nos tiene a todos un poquito, un poquito locos? Sí,
1: eh, pues ahora mismo estoy en Florida eh, entrenando. Eh, estoy usando una cancha privada que me prestaron en Boca Ratón. Eh, estoy practicando una vez al día, nada más, pero, soy de las bien pocas que tuvo suerte de conseguir una cancha durante este momento tan, tan loco, como tú dices. Eh, pero nada, estoy súper super agradecida de poder practicar y continuar mi deporte, mantenerme en shape y seguir haciendo, básicamente continuando mi rutina, que siempre estoy haciendo durante, el, durante la temporada. Duro.
0: Tú tienes 17 años, eh, naciste en San Juan y luego viviste en Trujillo Alto, pero... Te has, ¿verdad?, relocalizado a los Estados Unidos para desarrollarte
1: como atleta. ¿Desde cuándo estás eh, full en los Estados Unidos? Eh, yo empecé a viajar a los Estados Unidos, a la Florida, como a los nueve o diez años. De ahí me fui a Maryland a entrenar en una academia como tres años y ahora me regresé a la Florida. Pero yo diría que desde los diez años más o menos llevo en Estados Unidos entrenando, pero todavía tengo mi casa en Puerto Rico, así que regreso ahí muchas veces. Duro. Una de las cosas que más me llama la
0: atención leyendo ¿verdad? un poco sobre ti es que obviamente has tenido que acogerte a lo que es el homeschooling eh, durante una gran parte de, de tu carrera y así hay mucha gente ahora que si no es por esta situación quizás nunca hubiesen tenido que hacer el homeschooling, hay mucha gente a distancia, ya que tú eres una experta en, en esto, ¿cuál dirías tú son los retos de, de, de ser un estudiante homeschooling ¿verdad? Eh, en tu casa? No sé si tuviste una maestra o si era tu mamá la que
1: hacía las tareas. Contigo. Eh, no, todas mis maestras son virtuales, eh, que no necesito ninguna ayuda como que de algún tutor ni nada, menos que sea parte, eh, pero yo diría que lo más difícil es cuando viajas a los torneos y ya estás cansada y te quieres ir a acostar a dormir y llevas jugando todo el día, tres horas bajo el sol, pero se te olvidó, qué sé yo, la asignación de matemática y la tienes que hacer porque si no te vas a atrasar, pero nada, no, la verdad que es algo que uno tiene que hacer, tiene que tener mucha disciplina para hacerlo y yo llevo haciéndolo desde séptimo y ya es parte de mi vida, es algo que, parte de la parte de la rutina eh, Tú comenzaste a jugar como a los seis años,
0: aparte ya muchas de, de, de la gente de tu familia ya jugaban eh, tenis así que básicamente tenías que decidirte por el tenis o qué fue la gimnasia, ¿verdad? Tuviste sí, yo empecé, sí, yo empecé
1: con, el, con el tenis y la gimnasia. A la misma vez, no sé por qué escogí la gimnasia. Creo que muchas de las nenas, muchas de mis amigas también lo hicieron. Eh, pero poco a poco me di cuenta de que ya el tenis era lo que yo quería hacer, que era lo que más me gustaba. Mi familia jugaba también, todos mis hermanos y, y mi papá. Y mi abuelo también. Y la verdad que el tenis me gustaba más simplemente y, y quería dedicarme al tenis y ahí empecé a, a viajar y a competir.
0: Eh, ahorita mencionaste que está justo a tu entrenador ¿verdad? en una cancha exclusiva en el tenis, como en otros deportes, las la personas y los, los jugadores élite necesitan un grupo de trabajo bastante grande. Eh, ahora mismo, ¿quién es tu grupo de trabajo? Creo que tienes una entrenadora de físico, también el entrenador tuyo, ¿verdad? ¿Cuál es tu support group como tal?
1: Sí, pues yo tengo obviamente mi entrenador de tenis, que él es de los bien pocos que le puede pegar conmigo y... ¿sabe? Eh, coacharme a la misma vez, entonces pues ahí ya tengo, o sea, hay mucha gente que tiene un coach, un entrenador y un hitting partner, pues ya yo tengo básicamente esas dos personas en uno y tengo a mis entrenadores de físico que la verdad que me han ayudado de una manera increíble a mejorar mi juego, y esas básicamente son las personas que, que me han ayudado tú sabes, estar aquí obviamente a mis padres, a mi familia pero en el, en el tenis han sido esos mis entrenadores de físico y de, y de tenis como tal
0: Loren, para la gente que quizás no te conoce danos un breve resumen de, de tu carrera las cosas que has logrado, tú tienes eh, logros importantes en torneos donde Mónica Puy también lo hizo a una edad similar a la tuya y siempre me imagino que pues no sé si lamentablemente, pero siempre la comparación va a estar ahí, porque hasta te pareces un poco físicamente, además de, te pareces también a María Charaboa, pero, pero también hay algo hay algo de, de, de Mónica. Eh, cuéntanos, ¿qué has ido logrando? ¿En qué momento fue que despuntaste? Y tú dirías, mira, desde este momento mi nivel subió.
1: Yo diría que cuando empecé a jugar más, los torneos internacionales, que se refieren como ITF, eh... Puedes jugar un nivel más bajo como grado 5, pero poco a poco empecé a jugar un to unos torneos más importantes como grado 1 y grado A. Y eventualmente vienen los Grand Slams, que son los torneos más grandes en el tenis que se pueden jugar en el nivel junior. Y ahí cuando empecé a jugar esos torneos y empecé a ganar y empecé a... a a bajar en los rankings, ahí me di cuenta de que verdaderamente yo merezco estar en esta posición y yo merezco jugar contra estos jugadores a nivel mundial, contra cualquier persona. Eh, creo que fue más como en el verano, cuando fui a Europa, que me quedé o sea, en shock y dije, wow, el nivel de tenis solo juniors, uno tiene que trabajar durísimo. Y como quiera tuve unos muy buenos resultados ahí en Europa. Y de ahí en adelante este, la confianza eh, estaba ahí y, y solo faltaba trabajar maturos para entrar al top 100. Claro. El tenis se está dando una, ¿verdad? una tendencia similar
0: a lo que es gimnasia, donde jugadores bien jóvenes están subiendo bastante rápido al nivel ya sí. profesional. Por ejemplo, Coco Gauff me llega a la mente que con 15 años apenas, creo que ha estado en Wimbledon, llegando bastante adelante en la ronda. Eh, ¿Qué te parece a ti eh, que jugadores como ella, tan jóvenes, quizás hasta más jóvenes que tú, ya estén experimentando este nivel y cómo eso te, te inspira de alguna manera? o ¿Qué te hace pensar todo esto de, de, de estas muchachas tan jóvenes?
1: No, claro, yo creo que especialmente para las mujeres, que es un gran logro que ya a una te tan temprana edad como los 15 años, por ejemplo, Coco Goff, como mencionaste, ya están. Eh, jugando Wimbledon, French Open, US Open, y le está, ya están llegando casi a los cuartos de finales. Creo que enseña la manera de que ellas eh, trabajan duro, adentro y fuera de la cancha. Simplemente uno no llega a ese nivel sin dejarlo todo en la cancha y hacer las cosas bien fuera de la cancha, como tener una buena dieta y mantener, ¿sabes? mantener tu físico. Eh, pero estoy, estoy tan agradecida de poder ver... Eh, una nena como Coco, que le vaya tan bien a una, a una edad tan, tan joven. Eh, pero eso a mí me inspira eh, para, para ser mejor, para corregir unas cosas y para seguir adelante en el tenis a ver a dónde puedo llegar.
0: Eh, yo leí estos días sobre Coco, una entrevista que hizo donde ella admitió que estuvo deprimida por, por algún tiempo. Eh, no sé si tuviste la oportunidad de verlo. Eh, mayormente por la presión que sentía de perform, o sea, de, de hacerlo bien. No sé si esa presión se la puso ella mismo, provenía de, de sus padres, ¿verdad? ¿Has sentido tú en algún momento una presión similar o, o quizás, pues, como te dije, por el caso de Mónica, tratar de siempre estar marchando, ¿verdad? Parte de lo que ella hizo o, o de lo que ha hecho.
1: Pues, la verdad que con Mónica, o sea, es que me comparen a mí, la verdad, no me molesta ni nada. Este, Mónica... Eh, está jugando a los profesionales, yo soy apenas una junior, entonces no, no lo cojo tan en serio, pero sí me inspira a trabajar duro para llegar a, a su nivel o, o hasta ser mejor, eh, pero es una gran inspiración, tú sabes, tener a alguien puertorriqueña y, y verla a ella y lo que ha hecho, pero no sé si cuando empecé a viajar a los Estados Unidos y alguna gente puertorriqueña pensó que yo iba a jugar por Estados Unidos, por alguna razón, eh, no sé, Ahí sentí un poco de presión de que tenía que ser unos muy buenos resultados para Puerto Rico. Pero ya cuando uno no, o sea, no piensa en eso y piensa en dejarlo todo en la cancha y competir para Puerto Rico, ya no, no sentí ninguna presión. Durante tu formación, eh, Loren, tú participaste en una academia
0: con Gigi Fernández, si mal no, no, no recuerdo, ¿verdad? Eh, sí. Gigi Fernández es una figura primero, bien respetada en el mundo del tenis, ¿verdad? Grandes logros a nivel internacional, olimpiadas y demás, pero también una persona sumamente polarizante cuando hablamos ¿verdad? de sus eh, expresiones y demás, su personalidad acá en Puerto Rico. ¿Qué experiencia tienes tú con Gigi? ¿Cuál es tu, tu opinión sobre ella? ¿Qué si has podido aprender de ella? ¿Algo de su juego
1: que te ha traspasado? Sí, pues yo fui a su academia en, en Connecticut, hace como dos o tres años, ella me invitó a entrenar con ella como por una o dos semanas y la verdad aprendí muchísimo. Ella, es una, ella fue una gran jugadora y especialmente para dobles. Y no sé si el dobles, alguna gente piensa que no es muy importante, pero para mí es, es algo muy importante y uno se divierte también, que se pasa súper bien. Eh, pero me enseñó muchísimas cosas del doble, muchísimas cosas eh, más tiros como cerca de la malla y, y aprendí tanto y tanto y es una muy buena persona en mi, en mi opinión eh, no sé de las cosas que ella haya comentado en el pasado eh, si se había metido en un problema o algo pero no no me yo no pienso mucho en eso solo como ella es como persona dentro de la cancha entonces no me molesta
0: eh, ahorita hablábamos de los sacrificios que hacen los jugadores jóvenes para llegar al, al más alto nivel, como Coco Golf y demás. En tu caso, Loren, eh, ya has sacrificado gran parte de tu experiencia escolar, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Tú no has tenido una un desarrollo tradicional donde has interactuado, pues, con muchos compañeros dentro de un salón de clases, quizás un prom, quizás una graduación. Ese tipo de cosas. Eh, la pregunta es si, si extrañas quizás esa dinámica, te ha hecho falta y qué otro tipo de sacrificio has hecho tú por el bien de tu carrera.
1: Sí, pues al principio me acuerdo cuando empecé en séptimo, estaba pensando eso mucho y se lo comentaba a mi mamá, como que ay quisiera eh, poder tener el senior prom, que eso es lo que todo el mundo siempre quiere ir. Pero ya poco a poco me di cuenta de que eso es algo que todo el mundo lo hace, es súper común en los atletas, especialmente para el tenis, siempre tiene que estar viajando. Entonces hay que hacerlo, hay que sacrificar un par de cosas para llegar a, a ese nivel alto, como tú dices. Eh, pero, pero todas mis amigas lo hacen, todas las personas que yo he viajado lo hacen. Entonces, como había dicho, hay es que tener mucha disciplina para poder hacerlo y, y tener esa rutina para poder hacerlo todos los días a la misma hora aunque estés cansada, pero yo diría que esa es la, la, la gran parte que yo he tenido que sacrificar, o sea, en la escuela, pero no, no lo veo como como nada malo, o sea, como te, como te había dicho, mucha gente lo hace. Es parte, parte del negocio. Ahorita hablamos del
0: grupo de trabajo, Loren, y tienes un lujo de tener una madre que por lo que veo es tu manager, relacionista pública, se preocupa por tus cosas, te ha apoyado, se trasladó a otro país para... Contigo para que tú puedas seguir tu carrera, ¿verdad? Eh, eh, aunque sé que eres joven, tienes 17 años, pero ¿cómo pudieras de describirnos la, la, la importancia que ha tenido tu mamá en, en tu vida, obviamente, y en tu carrera para, para tú seguir avanzando en busca de tus sueños?
1: Sí, claro, la verdad que yo he hecho todo con ella, sí, lo, lo tengo que admitir. O sea, cuando estamos acá en Florida y no estamos en la casa en Puerto Rico, ella me ayuda con todo. Eh, aunque sea limpiar la ropa o cocinar y mantener, o sea, asegurarse de que me estoy manteniendo con la dieta buena, no comiendo porquería, eh, pero ella me ayuda con eso, me guía a los entrenamientos, siempre está ahí conmigo en las buenas y en las malas. Y o sea, no solo ella, pero toda mi familia, pero ella especialmente, porque ella, como tú dijiste, se fue de Puerto Rico para vivir aquí en, en un apartamento en Florida para yo perseguir mi sueño. Y la verdad, no, no lo pude haber hecho sin ella. Llévanos,
0: Lauren, Ahorita hablamos de tu rutina de entrenamiento actual, que obviamente es un poco diferente a lo que tú haces si no estuviésemos en una cuarentena por, por, el, por el coronavirus. Pero más o menos desde que te levantas hasta que terminan los entrenamientos, ¿verdad? Hora por hora, ¿qué es, que es lo que vas haciendo, más o menos?
1: ¿Durante ahora mismo o en Sí, ahora, la, ahora, okay, ahora okay. mismo en la cuarentena, sí. Ok, pues ahora mismo yo lo que hago es que. Me, sí, me despierto, hago un par de cosas aquí en la casa de físico y después me voy a, a la casa privada, entreno una hora y media, a veces dos horas, pero casi siempre es una hora y media y de ahí voy vuelvo aquí al apartamento y hago físico por una hora y tengo que hacer algo de correr aparte yo sola.
0: Y a eso le suma eh, lo de la
1: escuela o ya terminaste. ¿en ah, sí, sí. También durante cuando ya acabe el físico, más o menos como a las 3 de la tarde, de ahí en adelante, pues empiezo a hacer los, los estudios. Hasta la noche. Siendo una atleta junior, Loren, ella eh, está en los
0: 17 años, viene por ahí una transición bastante importante más allá del deporte y es en los estudios. Eh, sí, Si una vez completes tu cuarto año viene la, la universidad, eh, ¿estás pensando ya en eso? ¿Cuán cercano estás de graduarte? Si tienes planes de ir a una universidad, ¿ya tienes algún commitment, alguna oferta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está
1: esa situación? Sí, pues ya cuando acabe en el high school, pues yo siempre he querido ir a la universidad para prepararme para el próximo nivel que sería profesional y creo que es una gran oportunidad para hacerlo y estoy todavía considerando entre tres universidades, así que ya. Puedes ya tirarnos, me... puedes tirarnos por lo menos, una... <risas> dinos el top three, ¿dónde estás. Bueno, pues Pepperdine University en California, eh, University of Southern California, so tengo dos en California y una en Virginia, la Universidad de Virginia. Wow,
0: tienes ahí tres escuelas bien importantes en la División 1 que, que me imagino que además de darte nivel en el deporte eh, educativo, también, pues, no sé claro. qué quieres estudiar, pero ¿qué quieres estudiar?
1: Yo no estoy muy segura que quiero estudiar, pero siempre me he interesado ver una escuela muy buena y académica también, pero la prioridad para mí siempre fue ir a, a una escuela también que tenga un gran equipo de, de tenis, un gran entrenador que me pueda ayudar, pero los estudios siempre han ha sido súper importantes para mí también.
0: Duro. Vamos a hablar un poquito más de Mónica, pero no tanto en comparativa, porque no, no es eso lo que me interesa, me interesa más hablar de ti, pero hay que destacar el logro en 2016 de la medalla de oro de Mónica Puy en las Olimpiadas de Río. Tú tendrías 13 o 14 años, ¿verdad? Sí. Para, para ese tiempo. ¿Tú eras consciente de la magnitud del logro de Mónica en ese momento, Loren? O sea, ¿sabías que, que se había logrado algo bien grande para Puerto Rico? Y, y si me puedes decir dónde estabas ese día, si viste el match, ¿cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Sí, yo me acuerdo como, como si fuera ayer. Fue... Yo estaba en Maryland en el momento y sí, vi el, vi el partido completo y yo sí sabía la, la magnitud de, de la situación, o sea, era una medalla oro, la primera para Puerto Rico y creo que me di más cuenta cuán importante fue cuando me di cuenta de las jugadoras que ella la había ganado, o sea, le había ganado a Kerber, Muguruza, Kibito, todas que estaban en el top 10 del mundo. Y creo que mucha gente que no juega tenis no, no sabe cuán grande fue eso. Ganarle a tres o creo que cuatro jugadoras en el top 10, que son las mejores jugadoras del mundo. Y jugando un nivel de tenis que yo creo que nunca había visto a Moika por jugar. Y una, o sea, una determinación para obtener esa medalla. Y creo que todo el mundo se quedó en shock cuando vio eso. Y la verdad que es una, una inspiración para mí. Eh, Tienes comunicación tú con Mónica, ¿verdad? ¿Qué tipo de comunicación tienen? Eh, ¿Hablan consistentemente? Eh, no, no hablamos consistentemente, pero he jugado Fed Cup con ella ya como tres veces, eh, pero hace, creo que desde el año pasado que no la veo, entonces, y el único Grand Slam que yo había jugado ya, ya se había eliminado en el momento porque los juniors empiezan en la segunda semana, entonces no la había visto en ninguno de los Grand Slams. Y ya que se cancelaron estos, pues tendría que esperar.
0: Uno cuando cuando está en tus edades tiende a mirar los estilos de los, de los demás eh, ¿verdad? exponentes, demás atletas para coger cositas para ir echándole la salsa a, 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 al estilo de uno. De mm. Mónica en particular, ¿hay algo que te gusta de su estilo que has tomado y has hecho tuyo o simplemente
1: no? No, no, sí, eh, yo creo que Mónica es una jugadora bien agresiva y creo que es muy común en, la, en las chicas que juegan tenis profesional, top, o sea, en el nivel que ella está jugando, que ya son entre las 100 del mundo, eh, es una jugadora muy agresiva. y o sea, eh, Yo creo que eso fue básicamente todo lo que yo pude reconocer del juego de ella, que es muy agresiva y siempre está buscando quitarle tiempo a su oponente y lo ha hecho de una gran manera. Eh, para los jóvenes, especialmente los que están entre
0: 14, 15, 16, 17 años, Loren, las redes sociales son bien importantes. No sé si vi bien, pero no tienes Instagram. Sí, tengo. ¿Tienes Instagram? Pues no, Sí, no, bueno, es no que no tengo, te
1: tengo dos cuentas, pero uno yo te la puedo enviar o la puedo mencionar si quieres. Okay.
0: ¿Qué, ¿qué
1: valor le das tú a las redes sociales
0: en tu carrera? Si es una forma de conseguir sponsors, si es una forma de darle a conocer a tus fanáticos los logros que estás teniendo o si es una manera de comunicarte con tus amigos? ¿Cuál es para ti el mayor valor de las redes sociales?
1: Yo diría que ya cuando empecé a competir a un nivel más alto, me di cuenta que ya necesitaba más este, sponsors para ayudar a viajar. Y me di cuenta que la verdad que el, eh, las redes sociales es la mejor manera para, como tú dices, eh, informarle a la gente que, cómo me está yendo, qué estoy haciendo, en dónde estoy. Y especialmente para los logros, eh, quiero que todo el mundo lo sienta conmigo, como a mí me hace sentir que estoy tan contenta de poder eh, obtener cualquier logro, aunque sea grande o pequeño. Me, me encanta compartirlo con la gente, especialmente de Puerto Rico, para que vean todo el trabajo que yo he hecho fuera de la cancha y adentro de la cancha para obtener esos logros. Y creo que sí que lo más positivo es poder conseguir un auspicio o alguien que me pueda ayudar, o simplemente el apoyo de la gente, que, que me digan lo más positivo que puedan.
0: Eh, parte de esos sponsors hacen posible que tú puedas viajar a, a diferentes competencias para seguir subiendo en tu ranking y mejorando tu nivel, enfrentando oponentes de, de mayor calidad, Loren. Sin embargo, vi en meses recientes que no pudiste ir a una competencia, creo que fue la Australian Junior Open, eh, por falta de fondo. Es un problema que tienen muchos atletas de, de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo te, te hace sentir a ti, verdad, tener que enfrentar tan temprano en tu carrera estos problemas de financiamiento para, para poder ir a, a representarnos?
1: Sí, pues la verdad es que estaba muy triste porque ya este es mi último año y ya me voy a ir a la universidad el año que viene, entonces los Grand Slam son los torneos más grandes que pude haber jugado y ya por el coronavirus, obviamente uno no lo sabía en el momento, pero ya este el French Open lo pusieron para noviembre y el Wimbledon ya lo cancelaron, entonces ya queda uno que sería el US Open que tal vez lo van a jugar, pero me imagino que también lo van a cancelar. Entonces estaba, yo me estaba preparando para ese torneo de Australia y, y nada, simplemente no pude ir, tuve que ir a otros torneos a jugar que también me fueron muy bien, entonces no me puedo quejar, pero pero creo que ha sido un problema con, no solo conmigo ni con los, tenis, los tenistas, pero con otros atletas en Puerto Rico que es una situación muy triste, que le pasa a mucha gente, pero hay que seguir entrenando duro y tratar de obtener eso, esos logros de cualquier manera.
0: Eh, una de las cosas del tenis que a veces me, me, voy a usar una palabra aquí media boricua, pero me despompea, como que throws me off, como que mm -hmm. no, no me deja seguirlo tanto, es el hecho de que tú no puedas hacer ruido durante los puntos. Eh, yo quiero saber de una tenista de, de tu nivel, ¿afecta eso en su desempeño? Porque puedo comparar por ejemplo, baloncesto, se juega en un entorno bastante similar, quizás con mayor público cabe en una cancha, ¿verdad? Y los jugadores no tienen problema. Eh, yo sé que es una cuestión de cultura también eh, en el tenis, ¿verdad? Pero es, es, es molestoso el ruido realmente para, para un tenis, un tenista. Eh, Tú dices entre medio de los puntos o. Sí, sí en los puntos. Cuando estás jugando un rally, cuando estás, ¿verdad? Te quedaste pegada con la otra jugadora y hay gente aplaudiendo, gritando.
1: ¿Es, es realmente sí, sí. molestoso? Sí, pues. La verdad es que nunca me ha pasado nada, o sea, así algo tan mayor que me ha afectado en un punto o un partido, pero me imagino que para los profesionales, la gente gritando, aplaudiendo, si te pones a ver videos de cualquier persona jugando en el nivel mayor, en un estadio así bien grande, la gente se pone a gritar durante un punto. Y eso sí puede afectar muchísimo, pero pienso que desde la perspectiva de una jugadora, tú estás tan enfocada en el juego que creo que tú ni escuchas el ruido. Eh, estás Tienes tanta adrenalina que quiere ganar ese punto, quiere ganar ese partido, que la verdad que estás, estás enfocada en tú, en la bola y en la, en la oponente, no hay más nada, no escuchas más nada.
0: ¿Qué parte, eh, Lauren, de tu juego te gustaría desarrollar más o cuál es el, el punto de atención ahora mismo? Si quisieran mejorar como jugadora defensiva, quizás ofensiva, eh, uh -huh. tus transiciones, tus movimientos laterales, tu velocidad. ¿Qué está enfocada Lauren Anzalota o mejor dicho, qué necesita Lauren Anzalota para estar entonces en el próximo
1: escalón? Sí, pues ahora mismo yo me estoy enfocando mucho en los movimientos hacia el frente, eh, para quitarle tiempo a mi oponente y simplemente reaccionar más rápido, veo que la bola está corta y no esperar para ir a hacer o sea, atacar y simplemente ser una jugadora agresiva eh, no, no perder tiempo siempre, siempre estar lista para cualquier, cualquier bola que, que viene Ahora te, te voy a poner en el spot es la un poquito
0: difícil porque es eh, imposible claro. no tener esta conversación cuando se habla de tenis Roger Federer Rafael Nadal, Nova Djokovic, ¿cuál es tu favorito entre esos tres, verdad? ¿Y, ¿Y qué te gusta más de su juego? Yo soy un tipo, yo soy Federer full, me encanta su elegancia, me encanta que parece viejo, pero está súper rápido, eh, me, o sea, me gusta todo en su estilo, más allá de, de, la, de la brutalidad, por decirlo en una, verdad, la fuerza bruta que tiene Nadal, con esa zurda, con ese backhand eh, increíble, ¿qué te gusta a ti de cada uno o cuál es tu favorito ahí?
1: Pues, definitivamente, no hay otra opción que Roger Federer. Eh, no. <risa> ni, o sea, no importa contra quién juegue, puede jugar contra mi hermana y, y siempre voy a ir contra a Roger. Pero es como tú dices, la, la elegancia, eh, tan tranquilo que se queda, a veces ni celebra. Puede, puede ganar un Gran Slam y se queda tan tranquilo con esa elegancia. Y el talento que tiene es increíble. Creo que nadie nunca se le va a comparar a Federer. Pero también admiro a otros jugadores, admiro a Nadal, o sea, lo deja todo, todo, todo en la cancha, ¿no? Nunca te va a perder un partido sin, sin dejarlo todo en la cancha, sin competir, sin luchar, es un animal adentro de la cancha y es increíble. Y también a Djokovic, aunque no me encanta, pero hay que hay que dársela, otro otro que lo lucha y lo deja todo, o sea, contra en Wimbledon pasó contra Federer, desafortunadamente lo pudo sacar teniendo dos match points. Eh, no mucha gente le va a él y él lo dijo recién en una entrevista que mucha gente le va a, a Roger o a Rafa y él no se enfoca en eso y simplemente hace el trabajo que se tiene que hacer para ganar y hay que admirarlo, la verdad. Cuando hablamos
0: de alguien como Nadal que sobresale bien brutal en lo que es el clay surface, en la, en, en la gravilla, verdad en el barro, eh, sí ¿Qué tipo de adaptaciones haces tú, Loren, cuando, por ejemplo, juegas en Hardcore versus eh, Grama versus Clay?
1: Pues, eh, en la cancha dura es bastante similar que a la grama, porque la gra pero la grama es un poco más rápido. La grama es una superficie muy rápida eh, y el clay es súper es lento, entonces uno tiene que ajustar su juego, por ejemplo en el clay tienes que tener mucha más paciencia porque tu oponente pasa más bola, eh, no estoy diciendo que tienes que jugar de una manera distinta, pero simplemente tienes que tener mucha más paciencia y, y ajustar tu juego un poco, yo personalmente jugar un poco más alto sobre la malla, no jugar tan como se dice flat, y, pero en una cancha dura, en grama, yo diría que juego un poco más agresiva y en la grama me gusta entrar a la malla y, y cerrar los puntos ahí para quitarle tiempo a mi, mi oponente.
0: Eh, ya estamos terminando, Loren. Quería preguntarte sobre el nivel del tenis en Puerto Rico. Obviamente ya mencionamos que para tú levantar desde donde tú estás a lo próximo pues tuviste que partir y eso es entendible. Eso pasa en muchas otras disciplinas, no tan solo en el tenis. ¿Qué sí. te parece lo que está sucediendo a nivel clubes en Puerto Rico de tenis? ¿Te parece que hay muchachos despuntando? ¿Te parece que hay que enfocarse en, en otras áreas de desarrollo, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, pues desafortunadamente eh, yo me tuve que ir a, a la Florida eh, para entrenar. Que, que me di cuenta recién que muchos atletas lo hicieron. O sea, no solo a, obviamente la Florida o Estados Unidos, pero que se fueron de Puerto Rico para mejorar su juego. Y, pues, es una gran pena que yo tuve que hacer eso, porque la verdad que yo me pude haber quedado en mi casa en Puerto Rico y, y pude haber entrenado como hacen muchos de los atletas que yo conozco, entrenan en sus casas y están ahí con su familia. Eh, pero no, o sea, uno no se puede molestar ni nada. Simplemente, si uno quiere llegar a un buen nivel, no estoy diciendo que en todos los deportes y en el tenis se tiene que ir de Puerto Rico necesariamente, pero en mi situación fue distinto y me tuve que adaptar a lo que a lo que había en Puerto Rico y conseguir mejores oportunidades en, en Estados Unidos. Pero hay, que yo sepa, hay muchos entrenadores en Puerto Rico que pueden ayudar y, y desarrollar a los próxim, a la próxima generación de jugadores de tenis. Eh,
0: como mencionaste, tú estás gran parte del tiempo fuera de Puerto Rico, pero tienes tu casa acá cuando estás fuera por mucho tiempo, que es lo más que extraña de, de la isla.
1: La, la comida, la verdad que nada se compara con un buen arroz con habichuela. Y, y eso es todo lo que le pido a mi mamá cuando llego a Puerto Rico, que me hagas un arroz con habichuela. Eh, a veces la comida cuando uno viaja a los torneos no es muy buena y, y se cansa uno de lo mismo, pero pero la comida obviamente mi familia eh, y las playas, todo, todo, todo de Puerto Rico, pero especialmente la, la comida no se compara.
0: Loren, con esta vamos a terminar. Eh, ha sido una charla sumamente brutal, pero quisiera saber qué quiere lograr Loren Ansalota. ¿Dónde está esa hambre de Loren Ansalota? ¿Cuál es tu ultimate goal? Eh, ¿Hasta dónde tú quieres llegar? Me imagino que eh, tienes metas en lo que es profesional y también representando a Puerto Rico. Así si me puedes dar un verdad con un overall. Me
1: gustaría. Pues, lo, uh, o sea, una, una meta a lo largo la plazo sería ganar los más Grand posibles y, y ser la mejor jugadora que Puerto Rico ha tenido. Sé que es un, o sea, se ve un poco una meta bien grande, pero el mismo Federer dijo que soñar, o sea, uno tiene que soñar lo más grande posible porque a veces uno no piensa que puede que pueda hacer esas cosas, pero pero nada, seguiré entrenando duro para ver si puedo obtener eso de, de ser la mejor puertorriqueña. Se eh, me olvidó eh.
0: preguntarte por Serena Williams eh, que viene, ¿verdad? Hace unos años de ser madre y está tratando de conseguir ese otro Grand Slam que le falta para ser la top overall. ¿Te parece que, que, que Serena lo va a poder lograr eh, o, o te parece que, que se le fue la guagua ya? Como has visto el nivel no. que está muy inconsistente en lo que he podido ver.
1: Sí, sí, yo creo que ya van cuatro Grand Slams, que ha tenido la oportunidad de llegar a, creo que son 24, pero la verdad es que le ha tocado con unas oponentes muy muy duras y muchas de ellas han sido de la próxima generación, que son jóvenes como Bianca Andreescu, que le ganó en el US Open, tiene solo 19 años, eh, son las próximas que vienen ahora. Pero creo que Serena sigue jugando después de tener tantos Grand Slams porque ella quiere seguir ganando y es muy competitiva. Así que creo que con esa mentalidad, ojalá ella pueda ganar por lo menos un Grand Slam más.
0: Bueno, Loren, eh, agradecido por este tiempo que me has dedicado eh, en la tarde de hoy. Un placer tener tenis y endurance. Finalmente, un mensaje a las personas que te siguen eh, en las redes sociales en Puerto Rico que están pendientes de ti, posiblemente muchachitas un poco más jóvenes que tú o quizás en tu mismo age group que, que están viendo esto y que tú las inspiras.
1: Nada, eh, le quiero decir primero que todo gracias a todo el mundo que me apoya, que le da like a mi página, que me escriben. Eh, siempre estoy viendo unos comentarios tan lindos, a veces hasta unos párrafos que escriben y le tengo que dar gracias a todo el mundo que se dedica a esa página y todo el apoyo que me han dado. Y para cualquier nena que esté buscando empezar el tenis como... Como dijo Roger, nunca nunca pienses que un sueño es muy muy pequeño y tratar de hacer lo mejor que tú puedas eh, trabajando duro. Bueno, ahí la tienen, amigos. Esa
0: fue Loren Anzalota, segunda raqueta de Puerto Rico, que tiene mucha proyección internacional. Loren, eh, quiero felicitar a tus padres también. Eh, honestamente, lograr lo que tú estás logrando se requiere mucho apoyo de, de tus padres y que estén 100% on board. Eh, como dice uno, verdad, con tus logros y así que envíale mis respetos y mis saludos claro. y espero que esta sea la primera de muchas entrevistas acá en Easy Endurance Claro, muchas gracias
1: Gracias por escuchar Frecuencia Emma Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias